0: Bom dia, essa é mais uma aula do grupo do MTST de alfabetização e o tema de hoje é de quem é a culpa da fome. Estamos vivendo um momento bem sensível em relação à vida, não só por conta do Covid, mas também pelas consequências que essa pandemia tem deixado, porque ainda está acontecendo, né? Se a gente reparar bem, as vítimas-alvo são sempre as mesmas e isso não é uma culpa só do Covid, mas também é uma irresponsabilidade do governo que estamos. Hoje vamos falar sobre algo muito desconfortável, a fome. Hoje temos mais da metade das famílias brasileiras vivendo com a insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? É a dúvida se haverá amanhã refeições ou não. Mas a grande pergunta que fica é o tema da aula. De quem é a culpa da fome? A falta de comida? Há muito tempo a gente debate isso e há muito tempo a gente já tem a resposta. É a distribuição de renda. Mas como isso funciona? É as pessoas terem salários mais próximos do que é digno, né? Se a gente reparar com a queda de empregos desde o início da pandemia, é eu gostaria até de saber a opinião de vocês se vocês puderem mandar um áudio se sentirem confortáveis para isso para contar o impacto que o auxílio emergencial teve na alimentação mas de acordo com muitos estudos e até com muitos relatos é, chegaram à conclusão que o brasileiro se alimenta muito melhor com o auxílio emergencial de 600 reais do que com o auxílio emergencial de 150, 200 reais porque o que garante comida na mesa é a distribuição de renda. Falta comida? Não falta comida, entre aspas. A comida ainda está ali no supermercado, a gente tem acesso, mas a comida está muito mais cara. Agora eu vou explicar para vocês por que que isso acontece. Bom, falta comida ou não falta? O Brasil, na verdade, ele tem espaço suficiente e uma terra muito fértil para poder plantar comida variada para todo mundo, para mim, para você, para o Brasil e para fora do Brasil. Comida variada. Mas, infelizmente, os donos dessas grandes terras, eles visam mais o lucro. Então, o que acontece é, a gente produz muita soja, muita soja, muita mesmo, mas ela não é pra gente, porque não é a base da nossa alimentação. Ela é vendida para fora do país, o que chama de comércio externo. E ela é vendida muito barato, por isso que se produz muita soja. Assim, se a maior parte do espaço do Brasil de agricultura é usado para soja, fica menos espaço para plantar a alimentação básica brasileira. Sobrando menos espaço, o produto que tem menos quantidade, ele fica mais caro. É o que acontece. Acho que vocês já devem ter ouvido esse termo em algum momento. Oferta e procura. É mais ou menos isso. Uma coisa que tem pouco, ela fica mais cara, porque é mais exclusiva, né? É em menos quantidade, por exemplo, o ouro é mais raro, então é mais caro. A prata é mais abundante, tem mais quantidade, então é mais barata. A mesma coisa se aplica e acontece com a nossa alimentação no dia a dia, porque a comida não deixa de ser um produto. A gente tem que estar sempre visando a qualidade desse produto por quem é produzido e para quem. Bom, então, se todo o espaço que a gente tem disponível para poder plantar alimento, a gente está plantando um alimento só, que seria a soja, quer dizer que sobra menos espaço para a gente plantar o prato básico do brasileiro. Tenho certeza que se eu falar para você o que você pensa em comer no almoço ou o que você vai comer de almoço, a primeira coisa que vem quando a gente fala de prato brasileiro é arroz e feijão. Se tem menos arroz e feijão, o arroz e feijão vai ficar mais caro, né? A gente deu essa volta toda, falou de venda de soja, falou de oferta e procura, a gente foi nessa conta muito louca junto para poder chegar à conclusão que comida tem, o que falta é o dinheiro para comprar. Então, é a distribuição de renda. E daí a fome para de ser um problema sobre comida, mas sobre o preço da comida. E quando se trata de preço, a gente está falando de economia. E todos nós podemos falar de economia quando a gente para para entender que aquilo afeta diretamente a quantidade e o que a gente come. Agora que a gente está chegando próximo ao fim da aula, a gente retorna à pergunta do começo. De quem é a culpa da fome? Eu acho que de quem é a culpa da fome, a gente já até sabe, né? Se o Brasil já tinha saído de uma situação de fome e voltou por causa da pandemia, a culpa da fome pode até ser a pandemia, mas a responsabilidade é a grande pergunta. De quem é a responsabilidade da fome? Porque responsabilidade consiste em pensar em quem pode mudar tudo isso. Quem tem isso nas mãos para mudar? Eu, Carol, logo penso nos nossos representantes, nos nossos governantes. Quem a gente escolheu para liderar e tomar decisões pelo país. Eu vou deixar aqui agora uma citação de uma autora que a gente comentou na semana passada, Maria Carolina de Jesus, que infelizmente teve uma situação de fome ao longo da vida, e na sua obra, né, no seu livro, Quarto de Despejo, ela fala muito sobre como foi essa realidade da fome. E em um dos pedaços do seu livro, ela fala o seguinte trecho, que o Brasil deveria ser governado por alguém que passou fome, pois a fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Estamos chegando ao fim da nossa aula. Vou só fazer uns lembretes. Vacina, sim. A vacina é a única condição para a gente sair dessa pandemia. Viva o SUS! Quem puder, se vacine, use máscara e, se der, fique em casa. A pandemia não vai acabar enquanto a maior parte da população não estiver vacinada. Então, faça a sua parte. Se vacinar... Também é evitar que você e outras pessoas estejam em situação de fome. E o segundo lembrete é para falar das conquistas de movimento. Que estamos cada vez mais com mais cozinhas solidárias, comunitárias. Com a ajuda de todos. E é uma conquista nossa. Para a gente estar cada vez mais distante dessa coisa doída. Que é a fome que a gente não deseja para ninguém. Agora... Em seguida, a gente vai ter uma atividadezinha, não foge não. Quem puder, já tiver ouvido a aula toda, coloca um joinha. Então, pessoal, agora a gente vai para a parte da atividade. Antes de começar a explicar a atividade, eu vou lembrar que você tem total liberdade para tirar dúvida aqui no grupo ou com um dos seus tutores. Não tenha vergonha. E se precisar ou se preferir, peça ajuda de alguém da sua casa para completar essa atividade. Vamos para a primeira parte? A primeira parte é uma atividade para estimular o diálogo. Vou pedir para vocês deixarem aqui no grupo de preferência ou que vocês promovam esse debate de quem é a responsabilidade da fome, as últimas notícias que vocês viram sobre isso. Se se sentirem confortáveis, podem partilhar alguma situação, mas só dentro do que for confortável para você. A segunda parte, já que o tema da nossa aula foi uma pergunta, a gente vai aprender a escrever perguntas. Bom, então vamos lá para a segunda parte, para a parte das perguntas. Eu vou falar de tais perguntas e vocês vão reescrever nos seus cadernos. Se vocês quiserem escrever mais de três perguntas, fique à vontade. As três perguntas são só uma inspiração para como a gente pode escrever uma pergunta só peço que, de preferência, escreva uma pergunta relacionada a esse tema. E toda pergunta vem de uma curiosidade. Então, na maioria das vezes, é sobre algo que a gente não sabe. A primeira pergunta. De quem é a culpa da fome? Primeira pergunta. De quem é a culpa da fome? Toda pergunta tem um ponto de exclamação no final. O ponto de exclamação, ele se parece com a metade de um coração e um pontinho embaixo. Então, é a metade de um coração e um pontinho embaixo. Se ficar em dúvida, pode falar. Agora eu vou para a pergunta número 2. Quanto custa o arroz? Interrogação. Quanto custa o arroz? Essa foi a segunda pergunta. Terceira pergunta. De onde vem a comida no meu prato? De onde vem a comida no meu prato? Interrogação. Bom, essas três perguntas são três perguntas para vocês copiarem no caderno, tirarem foto, mandarem para a gente. Mas se vocês escreverem mais perguntas ou tiverem outras ideias que forem relacionadas a esse tema... Pode mandar para a gente dizer se está certo e ver né, a atividade de vocês, o que esse tema despertou. Desejo a vocês uma ótima semana e MTST, a luta é para valer!